0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。我国刑法第二百四十一条就规定，收买被拐卖的妇女儿童的，就构成犯罪，判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。收买被拐卖的妇女之后又强奸和她发生性关系的，就按照强奸罪来定罪处罚。如果是收买被拐卖的妇女儿童，非法的剥夺、限制人身自由或者伤害、侮辱等等犯罪行为。依法就应当按照有关的规定来定罪处罚。如果收买被拐卖的妇女儿童之后又出卖的，就应当按照刑法第二百四十条的规定，也就是拐卖妇女儿童罪来定罪处罚。拐卖妇女儿童罪的，处五年以上十年以下有期徒刑。在司法实践当中，我们遇到过这样一种情形：被告人在收买了被拐卖的妇女之后，又应被拐卖妇女的要求。收买之后，将他给转卖给了其他人。那这种行为该怎么处理呢？该怎么定性呢？通过今天这个案例，和大家简单的来聊一聊。本案的主角李某，他就做了这样一件事情：他明知道被害人刘某是被他人拐卖的妇女，他就买来做自己的老婆。后来呢，因被拐卖妇女刘某的要求啊，他又将她转卖给其他人了。那对于本案当中被告人李某的行为该怎么定性呢？一般来说呢，行为人先行收买被拐卖妇女的，应当被他再次出卖自己收买的被拐卖妇女的行为吸收，所以定为拐卖妇女罪。所以根据刑法的规定，收买被拐卖的妇女之后又出卖的，就按照拐卖妇女罪来定罪处罚。但是本案的特殊之处在于，李某收买被拐卖的妇女刘某之后。的确曾经表示说要将刘某送回家的，只不过是应刘某的要求才将他转卖给其他人的。这就涉及到应被害人承诺或者要求的行为是否能够像正当防卫、紧急避险那样具有排除社会危害性的属性呢？从而使他实际上不构成犯罪呢？我们来看看排除社会危害性的行为呢？我国刑法当中仅仅规定了正当防卫和紧急避险两种情形。其他的，比如说执行上级命令的行为、自力救助的行为、基于权利人自愿的损害行为等等，是否属于排除社会危害性的行为？另外，成立排除社会危害性的行为应当具备哪些条件等等这些问题，现在刑法当中并没有明确的规定，仅仅有理论上的探讨而已。所谓的基于权利人自愿的损害行为。是指经过有权处分某种合法权益的人的自愿同意而对他实施的损害权益的行为。通说就认为啊，基于权利人自愿的损害行为而成立的排除社会危害性的行为，必须具备以下的几个条件：首先是被害人必须对于行为人损害的权益具有处分权；第二，被害人的自愿同时必须是他真实意思的表示；第三。经过被害人同意的损害行为，必须合乎法律规定和社会公序良俗。一般来说，属于公民个人所享有的合法权益，比如财产权、劳动权、隐私权等等，都属于个人可以自由处分的权益。因此，经过权益人同意毁坏他的财产、披露他的隐私等等，都是不会构成毁坏财产、侮辱等等犯罪的。但公民个人的人身自由权、生命健康权，尤其是生命权，他人能不能在权益人的自愿的同意之下给予损害或者剥夺？这在司法实践当中和理论当中都是无可争议的，答案都是否定的。比如说，他人不能够在被害人的自愿同意之下剥夺他的生命权利，实施安乐死等等。就本案来,来说，尽管被害妇女刘某自愿同意李某将她卖给其他人，在某种程度上。也可以视为是他真实意图的反应，但是我们也应当看到刘某的自主选择权呢受到主客观方面的限制，而且李某对于刘某的再卖行为，他也是有违背社会公序良俗的，具有社会危害性的，同样是法律所禁止的行为。因此，本案当中对于李某是应当以拐卖妇女罪来定罪处罚的，但是考虑到呢，本案当中李某他是应被收买的妇女的要求。才将他转卖给其他人的，按照拐卖妇女罪来追究刑事责任呢，是可以的。但是考虑到这个情节，可以给他免于刑事处罚。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。